0: Bienvenidos valientes amantes de nuestros amigotes de cuatro patas. Soy Adolfo Serrano y estás escuchando el podcast de Centro Canino Valentía. En este episodio nos sumergiremos en un fascinante mundo de olores, las señales olfativas de nuestros queridos colegas caninos. Preparados para un viaje lleno de sorpresas, ciencia y, por supuesto, mi toque único de humor malo. En este episodio exploramos lo que la ciencia tiene que decir sobre cómo los perros interpre interpretan, perdón, me ha salido fatal, el mundo a través de su asombroso sentido del olfato. ¿Sabías que, entre otras maravillas, el olfato también sirve para que los perros se comuniquen entre ellos? Pues hoy, en este episodio, descubriremos cómo. O sea, que hoy vamos a tener un episodio de narices. ¡Vamos allá! Vamos a sumergirnos en este emocionante tema empezando por dar un vistazo a lo que las narices caninas pueden hacer. ¿Sabías que los perros pueden detectar olores en concentraciones de hasta 100.000 veces más bajas que nosotros? Eso básicamente es como encontrar una hoja en un pajar, pero con el olor. Para nosotros, para ellos no, ellos lo tienen fácil. ¿Verdad que son increíbles? Y ahora viene la pregunta del millón, bueno, no sé si es la del millón pero por lo menos es la que yo me hago. ¿Por qué los perros, si huelen entre 10.000 y 100.000 veces más que nosotros, tienen que ir hasta el culo del otro perro para olerlo? Curioso, ¿verdad? No había otro sitio que oler que conocer que el culo del otro perro. Pues a eso vamos. Muchas veces habrás oído decir que es su tarjeta de presentación, esto de que los perros se huelan entre ellos el trasero. Es curioso, ¿verdad? Pero sí, así es. En esta tarjeta el perro está recibiendo multitud de información del otro perro. En un artículo de la BBC se demuestra que están indagando desde el género, yo para esto miraría otra parte, pero bueno, cada uno, también están indagando lo que ha comido, pero lo más interesante que hay en este artículo y lo que más nos interesa a nosotros es que están recibiendo información del estado emocional del otro perro. Exacto. ¿Verdad que esto te ha sonado un poco raro? O sea, que te vuelo el culo y sé si estás feliz o si estás triste. Vamos, ni por somos se me ocurre a mí hacer trabajo de campo sobre esto. Bueno, volviendo al tema y retomando el artículo ya citado, en el capítulo 3 de este podcast, sobre Marcelo salchi te vuelvo a pedir perdón si te he dicho mal el nombre, porque ya te lié el nombre, y otros... Que paso a repetir el título porque mi superpronunciación en inglés ya la tuvisteis en el capítulo 3 y os reísteis bastante. Así que ya sabéis si queréis reíros otra vez, ir al capítulo 3 y escucharlo. Más o menos traduciendo lo que viene a decir este hombre sobre el tema de la comunicación, dice, cuando un perro experimenta un estado emocional, por ejemplo, ansiedad, libera un olor corporal específico en el ambiente. A pesar de ser involuntaria, esta señal es recibida como una señal comunicativa por otros individuos porque les informa sobre el estado interior del emisor y puede, produc y puede producir cambios en el comportamiento del receptor. Creo que en este párrafo lo deja todo bastante claro. El perro, a través de las hormonas que emite, le transmite una información al otro perro y éste actuará en relación a ella. Ya, ya sé que me estoy repitiendo, pero vamos a pensar un poco. Si el perro utiliza un lenguaje no oral tan sutil como levantar las cejas y lo entienden como una señal, o un mismo parpadeo, ya sabéis, todo esto lo podéis encontrar en los anteriores episodios, todo lo que son señales que emiten los perros para comunicarse entre ellos, ¿no? En los anteriores episodios hemos hablado de lo que es la pilioerección las señales sustensivas, señales de apaciguamiento, señales de orientación... Todo esto, escucháis los capítulos anteriores y más o menos entenderéis cómo los perros se comunican a través de ellas, ¿vale? Bueno, volviendo, ya si estas señales le añadimos al parpadeo al, no sé, a levantar las cejas, imaginaos señales tan sutiles, ¿no? Eh, como un levantar las cejas, pues si a esto le unimos, que también pueden oler las hormonas que generan ese estrés y sobre todo le unimos, que vosotros lleváis una correa hiper mega tensa y que le transmitís también información a través de eso, ¿qué creéis que el perro siente cuando pasáis con él? Bingo. Yo sé que esto es difícil. Hablo de dueños con problemas en los paseos, es obvio. Los perros que van bien, pues, relajaditos en la calle, que sinceramente veo pocos, pero sí que los hay, ¿vale? ¿Vale? pues en este cúmulo no entran, en este cúmulo, en este grupo, mejor dicho, perdón por lo de cúmulo, ¿vale? Pero si tú vas con inseguridad por la calle y nerviosismo, tanto tu lenguaje no verbal y tus hormonas no te están ayudando a que el paseo sea mejor. Así que, sabiendo que es tremendamente difícil lo que estoy pidiendo, debes de relajarte. Para ello utiliza elementos que te pueden ayudar a estar más seguro, como puede ser el caso de necesidad del uso de un bozal. Es obvio que no estoy diciendo, oye, relájate y pasa de todo que tu perro lo va a hacer fenomenal. Y si haces esto, pues el perro va a ir perfecto en el paseo. Pues no, no estoy diciendo eso. Pero sí que estoy diciendo que el hecho de que, obviamente, por las experiencias que has tenido, porque el perro que no haya parado de estirar, porque has tenido muchísimos problemas, porque vas nervioso por la calle, porque obviamente tu experiencia personal te ha llevado a esto, ¿vale? Esto es un hándicap que no te va a ayudar en el paseo. Muchas veces cuando vas a un centro y piensas, ostras, aquí me sale bien, pero en la calle me está costando la vida. ¿Qué diferencia puede haber? Hombre, pues al final de todo fijaros que en los centros, por ejemplo, en, los, en nuestros centros, de acuerdo, en nuestros centros caninos, en los centros de educación, os sentís mucho más cómodos, os sentís mucho más seguros y esa seguridad que os damos nosotros cuando estamos junto a vosotros sois la que le transmitís a los perros. Y esto hace que funcione mil veces mejor. Sí, sé que es entre otros motivos y que hay muchos más factores, por ejemplo, que estemos nosotros delante es un factor muy importante, que el perro viene a trabajar es otro factor muy importante, ¿vale? Esto ya sabéis que en las clases, los que están conmigo, lo hablamos muchísimo, ¿vale? Pero uno de los factores es esto, la seguridad que os transmitimos. Y esa seguridad es la que vosotros os tenéis que llevar a la calle, ¿vale? Esa seguridad de, bueno, voy a intentar hacerlo tranquilo porque estoy transmitiendo ya al perro que tenemos que ir nerviosos, que es una situación insegura, que no me mola que se acerque otro perro, y estoy ayudando a que él mismo active, ¿vale? Yo, lo repito, no estoy hablando de, no, es que yo soy yo, no, estoy citando un artículo donde se dice exactamente. Y es de eso de lo que va la filosofía CCV. De eso va nuestra filosofía y la de nuestras filiales. Estas filiales que se han unido ahora a nuestra marca, a través de nuestro sistema de franquiciado que recién acabamos de abrir. De que seáis vosotros los que aprendáis. Los que acabéis teniendo ese lenguaje, esa seguridad, esos conocimientos que os llevarán realmente a disfrutar muchísimo de vuestro perro. Así que ya sabéis, mis valientes, que no desistís a pasear y educáis a vuestro perro para poder disfrutar del paseo, os ponéis este podcast y unos auriculares y escucháis mi voz serena y tranquila, suave, y que os acompañe así a relajaros. Y hablando del paseo, una de las preguntas más frecuentes que me soléis hacer es, ¿pero el perro debe de oler en el paseo? Cuando salimos a pasear con nuestros perrijos, a veces puede parecer más interesados en los olores del suelo que en seguir nuestro propio camino. ¿Y sabías qué? Eso es completamente normal. Y de hecho, es crucial para ellos. Para nuestros compañeros, el mundo se abre a través de su nariz. Cada póster, cada árbol, cada esquina están llena de historias olfativas. Cuando un perro olfatea, está leyendo un libro de olores que contienen información sobre otros perros animales personas e incluso el entorno. Al permitirles olfatear durante el paseo, les damos la oportunidad de explorar y comprender el mundo que les rodea. Es su forma de conectarse con la historia del lugar y conocer a otros seres vivos, aunque solo sea a través de un rastro de su olor. Además, el olfateo es una fuente de enriquecimiento mental. Enriquecimiento, que mal me ha salido? Enriquecimiento mental. Obviamente para los perros. Lo que les puede ayudar a prevenir tanto el aburrimiento como el estrés. Súper interesante, ¿verdad? Si no les dejamos olfatear, no prevenimos ni el aburrimiento ni el estrés. Pero vamos un poco más lejos, vamos a reflexionar un poco, pregunta, ¿a qué tenemos miedo las personas? Vamos a preguntarnos esto, ¿a qué tenemos miedo las personas? Pues normalmente las personas tenemos miedo a lo desconocido, a lo que está por venir, a lo que no controlamos, porque no lo conocemos, ¿Qué es sino el miedo antropológico a la muerte sino más bien un miedo a lo desconocido. Si no dejamos que el perro conozca, se estimule con olores, ¿qué vamos a tener? Pues un perro que, por ende, sea miedoso. Por lo que es súper importante que los perros utilicen la trufa. Por otro lado, en el apartado de Canimonia, esa filosofía que nos enseñan los perros a nosotros, ya sabes, esta palabreja que a mí... Me encanta que me he inventado, y me gusta decir, cuando hablamos de que los perros nos enseñan muchísimo en nuestro día a día, de lo que podemos aprender de los perros. Cuando las personas dejamos de explorar, cuando no nos permitimos conocer, es cuando el miedo puede aumentar. Nuestros amigos caninos nos recuerdan la importancia de mantener una mente curiosa, explorando nuevas experiencias y abrazando lo desconocido con valentía, incluso si al principio parece aterredor. Así que, la próxima vez que vayas de paseo con tu amigo canino y lo veas olfanteando con entusiasmo, recuerda que está escribiendo su propia historia olfativa. Permitirle disfrutar de este momento y observar cómo se sumerge en un mundo que para ellos está tan vivo... ...como nuestro mundo visual y auditivo. Y así llegamos al final de este emocionante episodio de narices. Espero que hayas disfrutado de esta travesía olfativa... ...y que hayas encontrado la inspiración... ...en la valentía de nuestros amigos de Cuatro Patas. Pero no os preocupéis... ...porque la próxima semana regresaremos con más contenido fascinante... ...hablaremos sobre las pautas de ansiedad por separación un tema importante para muchos dueños de perros, así que no os lo perdáis, suscribiros a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. No olvidéis que vuestros comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, queremos brindaros contenido que os interese y ayude a vuestra relación con vuestros compañeros peludos, así que vuestro feedback es oro puro para nosotros. Antes de despedirme, quiero agradeceros por acompañarnos en este episodio. Vuestro interés y apoyo son lo que nos motiva a seguir compartiendo, compartiendo esta información tan valiosa y entretenida. Soy Adolfo Serrano y esto ha sido el podcast de Centro Canino Valentia.